0: E para que este conhecimento assim possa ser, é necessário deduzi-lo das primeiras causas, de tal modo que para conseguir obtê-lo, e a isto se chama filosofar, há que começar pela investigação destas primeiras causas, ou seja, dos princípios. René Descartes Princípios da Filosofia estamos aqui novamente para continuar a discussão sobre a, a dissertação de mestrado que eu produzi, né? o compêndio musical de Descartes, possíveis fontes musicais. Então voltamos aqui. É a partir de agora a gente vai começar a discutir o segundo capítulo o segundo capítulo é intitulado a formação e as leituras musicais de Descartes contudo, antes de entrar exatamente nesse tema o primeiro item que é a nossa discussão hoje é, eu vou fazer uma descrição do conteúdo do livro do compêndio musical de Descartes, o compêndio musical que, que ele escreveu se você não escutou os episódios anteriores, tem aí na postagem o feed para que você pode ver todo, todos os episódios, se você estiver ouvindo via podcast, ou é, aí no, no, no canal tem a playlist tem a playlist se você está vendo no, no YouTube. Você pode acompanhar para é, essas duas maneiras. Então vamos lá. Lembrando né, que.. Eu não tenho, não, não tenho publicado uma publicação de uma tradução para o português. É, tem tenho dissertações que traduziram fiz, fiz algumas partes. Especificamente, eu, o, o trecho que eu mais trabalhei durante, durante a dissertação, tem, tem uma tradução em anexo na dissertação, que está aí nas informações, o, o link para você ter acesso a ela, tudo. Mas vamos então começar a discutir, afinal... A como que o livro se organiza, qual que é o conteúdo dele, basicamente? Bom, aqui, né? A Brégie de la Musique, que é a tradução que eu utilizei, compêndio musical, é, o, o, o texto, o nome latino, né? O texto foi publicado em latim, mas né, em português seria compêndio musical. Vai ser uma tradução para ele e tudo mais um. A obra, ela vai iniciar... A primeira coisa que a gente vê na obra é uma dedicatória ao Isaac Beckman. Não sei exatamente como isso para você, o Holandês, do, 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 né? Onde você tem essa dedicatória, ela é importante porque Ela marca que foi um texto que ele escreveu para Beckman ler. Então essa dedicatória é importante por isso. E ele inicia, com, logo na primeira sessão, que ele vai dizer, um, como um trecho que eu já, já mostrei para vocês, que um, eu já com um trecho aqui, que o seu objeto é o som. Isso é interessantíssimo. De cara, é, Descartes vai colocar essa informação. Qual que é o objeto de estudo da música? O seu objeto é o som. E isso é extremamente importante para a gente entender todo o desenvolvimento é, que vai ter do texto posteriormente. Bom, tá, o objeto do, é o som, ou seja, ele dizer que o objeto é o som significa que ele vai analisar através do som. Logo em seguida ele vai definir é, que o objeto da música é o som. E a finalidade da música, o objeto, ou seja, aquilo que o campo estuda, é o som. Mas qual que é a finalidade dela, afinal das contas? Que a finalidade é deleitar ou causar prazer. O deleite tem esse sentido intelectual, né? É, é, que é o sentido, do sentir, é um prazer dos sentidos, mas os sentidos processados pelo intelecto, digamos assim. E mover paixões ou afetos, depende de como você traduzir o termo afetos, no ouvinte, essa é a definição de música que ele coloca. Mas como que a música movimenta os é, afetos é, ou paixões no ouvinte? Como que ela deleita? Através de que propriedades? Principalmente a altura e a duração, as quais podem ser analisadas através de proporções matemáticas, porque são quantificáveis. Há outras, sim, tem cidade, é o timbre, mas aqui o foco ele vai dizer, então, através do estudo dessas duas propriedades do som, eu posso, que são racionalizáveis, eu posso entender como que a música consegue sua finalidade. Ele não vai, ele sai da análise tímbrica, que já existia, por quê? Porque não é, o timbre não é codificado, posso codificar o timbre o timbre a cara quando você escuta um só para uh, só para deixar claro para quem não tem conhecimento de psicologia musical duração é um som ser mais longo mais curto não som longo uma duração longa não uma duração curta um som baixo um som grave com essa voz assim de locutor né? voz de cidigoreira é, tal tá? o som grave o... Sons agudos. Não um som alto, é uma altura alta. Estamos falando em termos de frequência. Ou seja, um som alto é um som agudo. Enquanto que som baixo é um som grave, forte. Grave. Desse Ok? O que é o timbre? É a diferença de som. Se eu tocar, por exemplo, uma, uma música de desenho animado, no violino, num Piano ou num clarinete? Qual que é a diferença entre o violino, o piano e o clarinete? É o timbre. O que é o timbre? É a origem do som, o instrumento que faz aquele som. Tudo bem? Logo em seguida, ele vai para a sessão chamada Praia Notando. O que é Praia e Notanda? Praia no Tanda, a gente poderia trazer como considerações prévias que são um conjunto de oito, oito, proposições, oito proposições que vão ser a base, o fundamento de, para o desenvolvimento da obra. Veja, hoje é uma descrição, eu não vou discutir as consequências, os processos metodológicos, é uma descrição do livro, então eu, não vou, eu vou manter nesse aspecto descritivo para vocês entenderem a estrutura do livro, depois nós podemos efetivamente discuti-lo. Então, resumidamente, o que, que diz essas oito proposições? Se vocês quiserem ler com mais calma e tudo, vai estar tá lá, tem lá o link da dissertação, o, anexo, o único anexo com o anexo A, uma tradução, então pode ir direto ali. Mas, resumidamente, ele começa assim. É proposto que todo sentido pode propiciar prazer. Primeira proposição. Eu já tenho uma definição de música, já tenho uma finalidade para essa música, e eu já tenho quais propriedades eu vou analisar por, devido à sua possibilidade de ser quantificado, ou seja, tratado de maneira matemática, através de proporções matemáticas. Então eu começo. Todo sentido pode propiciar algum prazer. Primeira proposição. Segunda. Não é resumido aqui. Eu vou, eu vou ler aqui exatamente o texto, para se vocês uma ideia. Segunda. É, ele vai estabelecer a segunda proposição, que o objeto, aquilo que é percebido pelo sentido, para gerar prazer, tem que ter uma certa proporção com aquele sentido específico. Um exemplo que ele vai usar é um som de mosquete. Mosquete é uma arma de tiro que você tinha da, naquela tinha época. Basicamente é o seguinte, se você ficar com o ouvido próximo ao um mosquete disparando, aquele som vai machucar o seu ouvido, ele está fora de proporção no seu sentido e isso não gera prazer, então tem que haver um, uma certa proporção entre o sentido e o objeto para daí causar deleite ou não. Terceira proposição, quanto mais simples e cara essa relação, o sentido matemático, mais aprazível é o sentido, vocês já vão entender com o seguinte, item quarto, quanto menor a diferença entre as partes do objeto, mais fácil se é percebido pelos sentidos. Se eu vejo um jogador de RPG, quando eu vejo ali um dado de, sei lá, um dado de 100, vamos imaginar assim, 100 lados, é uma figura complexa. Eu demoro para compreender todos os lados, todas as partes. Quando eu, vejo uma, quando eu vejo um dado simples, de, pouco, de, de poucos lados, ah tá, é claro para mim, isso causa o maior prazer. Quanto maior a proporção matemática, menos diferentes são entre si. Quer dizer, quanto maior proporção matemática entre as partes, essa é a quinta proposição, menos diferentes elas são entre si. Portanto, gera é um maior prazer. Tal. Sexta proposição, indica a necessidade delas, de, desta proporção entre objetos e sentidos ser aritmética e não geométrica, porque esta última pode fatigar a percepção por, uh, por ser mais complexa uh, de ser distinguida. Então, por exemplo, é, ele vai dar, ele vai dar um, um, um exemplo de. Ele vai dar aqui dois exemplos de proporção. Né, de uma proporção uma, é, aritmética e de uma proporção geométrica, mas é basicamente o seguinte: se eu vejo ah, alguns itens. Dividido em partes iguais, isso é o que é proporção aritmética. 2 mais 2 mais 2, 1 mais 1 mais 1. A proporção aritmética eu trabalho com potenciação, outras coisas. A, do ponto de vista o frente, quando o objeto sentido, a relação entre eles é de proporção geométrica, é muito difícil de eu distinguir as partes é tudo muito confuso, são proporções complexas que, vão, que entram raízes quadradas e números assim e que visualmente são estranhos, porém, eu vou colocar duas figuras aí, uma de proporção é, geométrica e uma de proporção aritmética, você vê, quando proporção aritmética é muito simples de ser percebida, tudo bem? É, para quem está vendo já apareceu aqui, para quem no podcast vai estar tá na página. Bom, é, então, veja, há um encadeamento lógico. A sétima proporção. As coisas mais agradáveis aos sentidos não devem ser tão simplórias de serem percebidas muito facilmente, nem muito complexas, pois fatigariam os sentidos. Então, o que, que ele está dizendo? É, por mais que eu tenha essa regra quanto maior a simplicidade, proporção aritmética, é mais tranquilo, se eu ficar colocando algo muito claro, muito claramente percebido pelos sentidos, ah, vai fatigar. Vai cansar, ele está levando em conta que o sentido também se fatiga daquilo que é muito fácil ou muito complexo, então tem que ter. E finaliza com assim: em tudo, variedade agradável. Essa é a proporção Ou seja, por mais que ele vai estabelecendo essa etapa de proporção é, mais simples e tudo, ele tem conta. O sentido, se, é, o sentido fica fatigado. Você vê aquela coisa simples, proporcional, um tem que você você escuta, né? aqui está falando sentido de fazer produção aquilo vai ficar vai acabar te fatigando porque fica monótono tudo bem? bom, então essas e o que, que é interessante? a gente vai ver posteriormente o que cada, como qual a relação entre essas proposições como que ele dialoga, hoje é uma descrição descrição o que acontece? logo em seguida ele vai ter a segunda sessão que é a do número que podemos observar nos sons de número velho tempore insônios observando parte dos... que ele vai falar o seguinte partindo dos itens acima ele vai dizer que o tempo musical precisa ser propor o tempo a duração o trabalho com a duração ele tem que ser feito em proporções simples baseado em dois em três eh, porque elas são mais fáceis. Então, por exemplo, eu tenho um tempo, quando eu divido em dois sons, ta, 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 ta', ou em três, ta, 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 ta', por serem proporções simples, são muito claramente assimiladas pelo sentido. Isso é decorrente do item anterior. Se eu colocar proporções muito complexas, <melodies> Começa a complexificar muito, fica difícil de assimilar. E daí essa mesma regra vai funcionar, por isso que o ideal é usar compasso binários e treinários que são compassos simples, não compasso 5. Por aí vai. Sete, tempos. E, e isso tem. Nessa sessão, ele tem uma coisa muito interessante. Eu estou aqui resumindo, é basicamente assim, eu parto dos princípios racionais para pensar a estrutura rítmica e temporal da música. Mas ele vai fazer um elogio ao ritmo, isso é uma coisa anteriormente, é, porque com a correta utilização desses tempos suas, e a variação, bom uso deles, eu vou movimentar diversas paixões ou afetos na alma. Do ouvinte, o que leva o corpo a dançar. Isso é um elogio. Levar o corpo a dançar é um elogio. Isso é muito interessante. Já... Vamos pensando nesse contexto que a gente discutiu nos episódios anteriores. Depois a gente vai desenvolver isso. Vamos pensando aí. E o andamento é visto como um elemento importantíssimo. A escolha, uma música mais linda, uma música mais rápida, tudo isso é extremamente importante nos afetos que são movimentados no ouvinte. as paixões para os o termo no cartesiano. Agora, aí ele termina o um item, uma, um fechamento que é muito interessante, que ele vai dizer, olha, basicamente, com as minhas palavras, eu não, não, não tem como discutir os pormenores dos processos de que a estrutura rítmica movimenta as paixões da alma, porque eu precisaria de um maior conhecimento sobre a alma. Sem conhecer melhor a alma e seus movimentos, movimentos das próprias paixões, não posso analisar como que as estruturas rítmicas as movimentos. Isso é extremamente interessante. Logo em seguida, né, tem a terceira sessão, vai ter várias subseções, né? De sonorum Universitate, A Diversidade dos Sons. Ele começou com o ritmo. Isso é outro detalhe interessante. Ele começa falando... Isso com um pouquinho de a tradição. A gente vai ver depois. Ele começa falando do ritmo e depois ele vai das alturas. Ou seja, as notas musicais. Porque a altura é exatamente as notas musicais. É, primeiro classificando é, elas em consonâncias, graus e dissonâncias. No subtítulo, né? na primeira parte. Em, tor em torno do agudo e do grave. Circa acuto em grave. Eu sei que é uma tinta péssima, já comentei, eu gosto de tentar pronunciar, né? Fazer o quê? Ah... Qual que é a questão? O que é consonância? São sons que são bem. Basicamente isso. Conjuntamente, são bens e tanto melodicamente. É para o Descartes isso é importante para quem conhece história musical é importante você cada época o conceito de dissonância consonância não é não é universal eu tenho que entender no texto ou pelo ou usando dicionários de época usando uh, pegando aquele texto e cruzando com outros entender qual o sentido desses termos naquela época então por exemplo para Descartes consonância são sons com, são sons simultâneos que são bem Pronto. Para ele, consonância é isso. Ele tá pens... O norte do pensamento de consonância não é vertical, é horizontal. Ou seja, não são sons é, seguidos. São sons simultâneos. Graus. O que, que são graus? Sons subsequentes. Então, ele não chama de consonância sons subsequentes. Ele chama sons subsequentes e toda a sua classificação... Aquela que nós conhecemos, segunda, terça, por aí vai... De graus e dissonância são sons simultâneos que não são bem dissoam, consonantes e dissonantes tudo bem? Ah, agora a diferença partindo daqueles princípios racionais naturalmente a diferença entre os sons da consonância é menor ela soa bem porque as proporções são mais simples são menores é nas consonâncias em relação aos graus. Ah, então, Enquanto que, claramente, as dissonâncias vão ter relações mais complexas e, portanto, fadigam mais ao ouvido em relação às consonâncias. Tudo bem? Os próprios graus, dependendo do grau, vai ter uns que funcionam melhor. Bom, logo em seguida, fez a divisão. O que, que ele vai discutir? De consonantes. As consonâncias. Primeiro isso é muito interessante. Ele vai dizer que o uníssono não é uma consonância, mas se relaciona com estas a semelhança que os números se relacionam com o conceito de unidade. O que é isso? Vamos lá. uno Onossono. Já ouviram, por exemplo, um exemplo de música popular, o samba de uma nota só? Isso é um oníssono, porque é o mesmo som. O oníssono pode ser som repetido, quando é um uníssono pensando em graus, mas aqui ele está pensando em dois sons simultaneamente, ou seja, dois instrumentos, duas vozes, cantam exatamente a mesma voz. Para ele, para Descartes, isso não é uma consonância. Para ele, isso é o que? É, um é um conceito, como conceito de unidade. Ele está... Vejam bem. Eu posso falar... O que é o número 1, um, de maneira abstrata? É uma unidade. O que é o conceito... O que é o 2? Duas unidades. Três, três unidades. Então, ele está dizendo que o uníssono é um aspecto das consonâncias, mas se relacionam com estas a semelhança do que a unidade se relaciona com os números. O 1 um é uma unidade, mas não é a própria unidade. Não é o conceito de unidade. Uma aproximação com matemática. É, e acho é isso que é interessante. Para Descartes, o, a consonância ela tem esse efeito porque ela faz parte da própria nota musical original. Ainda não tem teoria de harmônicos superiores e tal, mas para ele vai dizer, de alguma forma, a consonância ela faz parte da nota original e, daí, e dela se origina. E para isso ele vai usar uma prova acústica. Certas consonâncias, que aqui é uma prova acústica, é uma prova clássica até, é, se eu tocar um acorde no alaúde, o alaúde é um instrumento antecessor do, do violão. Não é bem antecessor, porque o violão e o alaúde tem raízes distintas. Mas a experiência de Descartes ele sempre citou o alaúde, que é um instrumento extremamente comum na nobreza da época. os fidalgos como ele tal. Qual que é a questão? Se eu toco uma, uma nota no alaúde, essa mesma nota vai soar em outro. Ou melhor, o um intervalo consonante do próprio instrumento, vai começar a vibrar uma outra corda que esteja, tem uma relação com, de consonância com aquela que eu toquei, vai vibrar. Isso é um fenômeno que, que é comum. Quando, se você pegar um violão que esteja afinado, ele vai fazer esse efeito. Então, para ele, isso é uma prova que, de alguma forma, a consonância faz parte da nota original. E isso é um princípio que ele vai utilizar. E daí, ele vai partindo do intervalo de oitava justa, ele vai deduzir os diversos... É, os diversos, as diversas consonâncias, a oitava justa sendo a base, porque a sua relação é mais simples, e um para dois. Ah, mas o que, que é a oitava justa? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, desafinei um pouco, do, do, Isso é uma oitava justa, ou seja, hoje a gente diria que é o dobro da frequência, mas isso é uma oitava, ok? então esse é um intervalo básico porque é o intervalo mais simples daí ele vai deduzir a quinta que é a relação de dois por três também é agradável ao sentido e vai discutir que a quinta é a base de é... do... Para... 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 quando você ouve o tema do assim e falo os essa segunda nota é uma quinta justa é... É uma relação de 2 para 3, seguindo aí uma pitagórica e tal. E que ele é importante porque a partir dessa relação de quinta eu deduzo os modos. É... E para Descartes a quinta é mais bela do que a oitava. A quinta. É... Ela, por mais que ela não tenha com a oitava seja mais simples, a quinta seria mais bela. Porque ela tem uma proporção. Porque fica claro ao ouvido que são duas notas. Enquanto na a oitava as notas se fundem muito. Então nesse aspecto ele considera a quinta mais bela. É... E por isso que. É... Por isso que inclusive ele relaciona no contraponto que a oitava. Elas deixam os sons tão juntos que ele recomenda sempre intercalar com terças e sextas, que são outras intervalos. Bom, a quarta justa que é uma relação de texto quatro que é a próxima considerada como uma sombra da quinta. Essa é uma definição cartesiana. Por quê? De dó a sol é uma quinta. De sol dó superior é uma quarta. Então, para Descartes a quarta é uma sombra da quinta. Essa definição vai aparecendo no harmonia do tratado de harmonia do Ramon. Tudo bem? Ah, mas ela é menos bela que a quinta. Porque, como ela soa tão próxima da quinta, naturalmente a beleza da quinta planta a da quarta. Né? E, de uma certa forma, uma coisa eu vi a sombra de algo, outra coisa eu vi algo e si. Assim. Bom, ele vai organizar as, as diversas consonâncias indo da mais perfeita menos imperfeita. Eu começo com as três: oitava, quinta, justa e quarta, e depois vai indo. O título que. É o termo latim, na época se chamava terça maior de dítono, tono, dois tonos, dois tons. É... Eu vou falar aqui as, as proporções: 4 né? sobre 5, a terça menor, 5 sobre 6, sexta maior, 3 sobre 5, a sexta menor, 5 sobre 8. É... Indica que elas apresentam uma perfeição relativa. Veja, tempo tenho aquelas três principais. Essas demais, elas têm uma certa perfeição, mas elas, essa perfeição é relativa ao contexto em que elas estão, ao que vem antes e ao que vem depois. Muito interessante. Então ele está falando o efeito de algumas consonâncias é, relativo ao momento em que eles estão. Isso é bem interessante. É, e mais uma vez, uh, ele vai dizer que Daria uh, que para discutir como que o trato das consonanças movimenta beleza, gera afetos, seria necessário conhecer mais movimentos da alma. Né? E inclusive ele diz que, é, que, que a variedade de diversas composições musicais vem do bom uso destas. E aqui ele fala que de uma certa forma os práticos percebem, os compositores, os músicos que praticam a música... De uma maneira... A sua prática leva a perceber isso. Interessante essa citação. fica para depois. Logo em seguida, ele vai falar dos graus. né De et tonis musicis. Os graus ou tons musicais. Que é a função... Ele, nesse caso, a função dos graus é passar de uma consonância a outra. Olha que interessante. O básico é pensar a música de maneira vertical, não horizontal. Por isso que ele parte depois ele vai falar os graus, que ele vai, uma, melu, uma nota depois da outra, para facilitar a passagem de uma consonância, que são dois sons simultâneos. Se eu passar de dois, dois sons simultâneos, ou é como se aqui eu tenho um som, faço algumas passagens até chegar a uma consonância. Essa é a função dos graus para Descartes. E uh, ele recomenda... Ele, primeiro, ele calcula de duas formas, desculpa. Ele calcula de duas formas... O, os graus primeiro pensando nas consonâncias, ou seja eu faço o cálculo matemático entre os graus, entre as notas musicais, partindo de uma consonância para a outra, esse é o primeiro processo com que ele vai fazer, eu vou simplificar um pouco porque senão vai ficar muito longo explicação técnica é, que aí exige é é, quem quiser se aprofundar né, fica aí a dissertação, mas basicamente assim, primeiro forma de cálculo como pensando é, a passagem de uma consonância para outra. A partir dessa passagem que ele calcula a relação entre os graus. E outra forma é dividir a oitava em partes. Ele vai dividir a oitava em partes. Então ele vai dividir a oitava em terça menor, ditono e quarto. Ou seja, ele vai pegar a oitava e vai definir Uma terça maior, mais um ditono ou seja, uma terça maior, depois uma quarta. É... E ao subdividir, ele vai dizer que a, que a oitava se constitui de três tons maiores, dois menores e dois semitons menores. Ou, na época, havia uma diferença entre tom maior e tom menor. E não estou falando de tom de tonalidade musical, estou falando de tom. Tom ré, dependendo... Ah, não estamos falando no contexto em que as afinações elas são temperadas. Ou seja, hoje a gente afina, por exemplo, o instrumento, todas as notas dele, se ele foi bem construído, claro... O que deveria todo instrumento ser bem construído, mas isso é outra conversa: se o instrumento bem construído, todas as notas estão afinadas, na época não. Então haviam uma diferença então maiores estão menores, e semitons maiores e semitons menores. Qual é a diferença entre um semitor maior ou menor? É o chamado coma pitagórico, ele vai é o esquema, o esquema em latim, e x, x no francês bom, aí o autor vai dizer, daí, dessa study, desse processo ele vai deduzir que o nome das notas as notas musicais são ut, RÉ, MI, FÁ, SOL, LÁ é, Ele realmente ele retira o SI no lugar de falar DÓ, como falamos hoje, ele põe o FÁ, e a relação entre elas aqui entre o ut e RÉ há um tom menor, entre RÉ, MI um tom menor, entre MI e FÁ um semitom maior, entre FÁ e SOL um tom maior, de LÁ e SOL um tom menor e aí ele vai falar, logo em seguida, dos chamados sustenidos e bemóis, que criam situações mais complexas, segundo autores artificiais. Não é tão fã da prática do cromatismo. É, dizendo que tanto o sustenido aumenta é, um semitom maior e o bemol diminui um semitom maior. Coisa que a gente ocorre, né? É inclusive ele reclama, de certo, faz uma reclamação que muita gente que estuda música hoje vai concordar. Fala, pô, não tem lógica de usar mi sustenido e fá bemol que vai dar na mesma. uma ele vai dizer que ele, ele vai criticar os compositores que escrevem esse tipo de coisa porque só so, somente complicaria a leitura. Olha que interessante. Bom, e também ele alega o risco de gerar o que chama-se falsas quintas ou tritons, tritons é um intervalo se você ouviu a música, exemplo para música popular, né? o Black Sabbath, a música Black Sabbath, do Black Sabah, né? que é o um intervalo de talvez seja desafinado aqui, que é o um intervalo de trítono, né? O é um intervalo complicado, né? Um intervalo complicado. Quando as duas notas faltam simultaneamente, elas não são bem, inclusive. E falsas quintas, que é um processo de contraponto que é mais complexo. Eu vou pular essa parte, explicar. Aí ele vai explicar depois o sistema das claves, dos pentagramas, né? que existem quatro vozes. Na época era chamado superior, tenor contra tenor e baixo. O soprano é chamado aparece como superior no texto latino. Tá? Logo em seguida, né? Ele vai falar o que? Das dissonantes, das dissonâncias, onde ele vai falar os demais intervalos. Ele vai dividir em três gêneros. Os que são advindos dos graus da escala, os advindos da diferença entre tom maior e menor, ou seja, da relação entre tom com a Pitagórica algumas notas, e os advindos do tom maior para o semitom maior. Então, daí, o primeiro gênero são as sétimas, nonas e décima sexta, sétima, e si nona, dó e ré, dó, num, tá, é, dó, e o ré mais agudo, por exemplo, é as décimas sextas, que é a quarta aguda. E como que ele... O, aqui é interessante, como que o autor recomenda lidar com dissonâncias? Olha, elas apareceram, faça um movimento contrário para uma consonância, que é um movimento meio padrão, né? Outro tipo de consonâncias é que ele acha, dissonâncias, né? São a terça menor e a quinta quando diminuídas em um com pitagórico. Se eu diminuir um coma pitagórico, tanto das quintas quanto da terça menor vai gerar uma dissonância. Descartes não recomenda o uso delas porque a não ser que elas sejam uma nota de passagem, seja muito rápido sobre não perceba. Né? e O terceiro gênero né, é, é composto pelo trítono e pela falsa quinta. Se eu escrevo Dó só uma quinta, se escreve Dó só o pebol, é uma quinta diminuta, no nosso vocabulário de hoje, que é o que ele chama aqui de falsa quinta, tudo bem? É, mais ou menos. E recomendo evitá-lo, a não ser que seja um trecho muito ornamentado, quer dizer, tem muitos ornamentos ocorrendo, porque o, é, porque o ornamento aliviaria, né? Então. Uh, uh, né, tô, tô... É... Ah, nossa já fini desculpa, eu não tomei me parte. É, onde ele eu colocaria um ornamento, colocaria algum tipo de ornamento e tudo que faria o efeito dela ficar mais mais brando, mais tranquilo. E ele vai finalizar dizendo que as relações matemáticas em intervalos advêm dos números 2, 3, 5 e seus múltiplos. E que a partir dos números 2, 3 e 5, os múltiplos desse número geram todas as relações possíveis. Posso racionalmente dizer tudo. Bom, essa é uma parte bem grande, eu dei uma resumida muito grande, porque a ideia é descrever de o livro, não é ficar discutindo cada parte. Isso a gente vai fazer em outros momentos, que aí é a questão da dissertação em si que é para você ter uma ideia do conteúdo geral do livro. É... Aí ele vai discutir os processos de composição racional. Deratione componente modis. Da maneira de compor e os modos. Deixa eu explicar o que, que, o que, que ele chama de modos. Gente, quem conhece teoria musical, é... eu diria o seguinte, modo... Para quem conhece filosofia, sabe que modo é um termo complicado, uh, porque se, existe uma série de discussões em ter, sobre o termo modo, principalmente quando fala modos da substância e por aí vai. Em música, modos também é uma discussão complexa, a gente usa esse termo na teoria musical de hoje, mas nesse momento, século XV, 16 e 17, modos é uma outra coisa. A gente tem que entender sempre mais uma vez... Terminologia musical não é tão padronizada assim. A gente tem que entender pela época, ou seja, pela própria definição que o autor coloca e cruzar essa definição com outras ou utilizar dicionários da época. Porque é complicado. E que modo, não vai ter que pensar como modo, a gente como se, vi, se estudou hoje teoria musical básica, que não é bem isso, outra coisa. É, é por ali, mas não é. Sabe? Bom, Mas vamos falar assim, dos modos de compor. Ele vai dar três regras gerais. Essa é sempre, dá três regras e aí é, coloca. Todos os sons simultaneamente, a primeira regra, né? Deve ser feito de forma de consonância, ou seja, se eu vou emitir sons, não sonância, eu coloco consonância, com exceção da quarta, que não deve ser utilizada nos mais graves, ou seja... De preferência, sempre consonância. As vozes podem se inventar por graus conjuntos ou consonâncias. Eu vou indo de uma consonância para outra, né? ou um com gerar grau, grau conjunto. Do. Ré, Mi, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó. Isso é um grau conjunto. E a falsa quinta que o não deve ser utilizados mesmo que em relação. Agora, são regras gerais, ou seja, sempre dissonância, usa graus para aliviar a passagem. Tá certo. Agora, como deixar a peça com mais equilíbrio com o então, princípio estético comum é época? Elegância. Confere quando... Desculpem a pausa aqui. Mas eu confesso, sempre que quando eu falo a palavra elegância, eu leio, ou mesmo escrevo, quem aqui já escutou o MDM, o podcast MDM, e viu a, o vídeo que tem do MDM, do Change imitando o Zack Snyder. Isso tem no YouTube. Eu lembro aquela pronúncia do Change que... Não vou repetir aqui porque eu estou desligando muito assunto. Desculpa. Agora, a peça tem que ter equilíbrio e elegância. É curioso isso. Eu não estou falando de uma... Por mais que a gente tenha uma discussão toda racional aqui e tal, estou falando sobre música e tal, então uma peça, peça ao ser composta tem que ter um certo equilíbrio entre seus elementos, tem que somente tem que ter uma certa elegância e tudo mais. Elegância é um termo complicar. Quais são as, algumas regras que ele vai propor? De maneira bem resumida, esse conteúdo bem grande. Sempre iniciar por consequências por consonâncias mais perfeitas. Porque isso chama a atenção do ouvinte. Ou, e também recomenda que voz outro, uma voz comece com pausa. Porque isso chama a atenção do ouvinte. Opa, tem um coral, quatro vozes, tem uma voz faltando. Né? Começa uma voz de cada vez. Não utilizar oitavas e quintas paralelas. Ou seja, não utilizar esses intervalos diretamente. Como eles são muito perfeitos, você acaba fatigando o ouvinte e perde a atenção. Então tem que saber intercalar entre intervalos perfeitos algumas outras consonâncias, com terças e sextas, para dar maior variedades e não tirar a atenção do ouvinte. De preferência, lidar com vozes em movimento contrário. Isso é a regra clássica de contraponto. Né? Bom. E, principalmente, mover cada voz por graus conjuntos não por saltos, é o conjunto do, Ré, Mi, Do, Mi, fazer... Evitar os saltos melódicos. Antes de chegar essa quarta regra, antes de chegar com soluções mais perfeitas, coloca uma menos perfeita, sabe? Aquele esquema de variação. Tal, ou seja, coloque uma sexta maior, e depois uma oitava, uma sexta menor, depois a quinta, sabe? Vai preparando. As consonâncias perfeitas e tudo mais. Por quê? Isso, isso é para entender. E, gente, eu não estou dizendo que Descartes está certo e errado, não é essa a nova questão. Estou que, descrevendo que ele escreveu só isso. Mas, para ele, quando o ouvido escuta uma, perfe... uma... uma consonância menos perfeita, ele espera por uma mais perfeita. Isso gera atenção. Claro, mas ele vai falar que essa regra tem diversas nuances e vai, e olha, olha a tua situação, vai dizer que o músico prático conhece muito bem isso através da sua experiência. Não é? E até falando, olha, partindo de princípios racionais como temos, como temos colocado, e a própria experiência do músico, ele vai saber como fazer isso. O músico prático, ele vai sabendo eu preciso fazer grandes tabelas sobre o assunto, porque a própria experiência do músico prático vai, vai levar ele também uma pessoa que raciocina, raciocina com sua experiência, ele vai conseguir dar conta do Ricardo. Muito interessante esse tipo de colocação parte de Descartes. É... E ele fala que certas regras, as nuances, até foram deduzidas ao longo do tempo histórico, mas vão ser perdidas com o tempo. E ao final da peça, o ouvido deve ter plenamente satisfeito. Para isso, ele vai dizer que os músicos práticos usam sequências de, usam sequências de tons denominadas cadências, ou seja, cadência é o processo de finalização da melodia que tem em, da relação entre as vozes. E, aí, e aqui, né, claro, tô resumindo que ele vai dizer que Zalino é, analisa diversas espécies de cadências, suas próprias razões, mas ele vai dizer, olha, mas se um músico prático partir dos princípios racionais, ele mesmo vai conseguir deduzir qual a melhor cadência utilizar as respostas e de... pensadas nas respostas e daí vai falar, cada voz está limitada dentro de modos. É... Aí ele vai falar o seguinte, que antes de falar dos modos, que peças. que as regras funcionam bem com, com, com músicas a duas ou mais vozes, e que peças muito ornamentadas, essas regras acabam passando por cima dessas. E aí ele vai discutir a relação caso, a, as relações entre as quatro vozes. Tivesse um problema técnico, eu vou voltar. Então ele vai começar a falar da, da estrutura de contraponto a quatro vozes. Né? A primeira voz é o grave, que é o baixo. Essa é a voz principal, porque, é, segundo ele propõe, os ouvidos assimilam essa voz com maior intensidade exatamente para serem é, mais graves. Então, daí que elas suportam o movimento das demais vozes e comenta que na prática elas, elas tendem a se movimentar mais por saltos que por, por graus é, por, até para dar um equilíbrio todo elas são muito percebidas pelo ouvido a segunda voz marca é mais próxima ao baixo que se domina o tenor que é o que é o sujeito dos processos de modulação para aí tem a função né de integrar outras vozes avança por graus é, né, para trazer unidade tem um contratenor e vai sempre se opor ao tenor. É, então, é como se assim, uh, o, o tenor, que está acima do baixo, vai sempre se contrapor com o tenor, e ambas as vozes devem, devem se movimentar preferencialmente por movimentos uh, contrários. E vai tender a se movimentar um pouco mais por saltos. Né? É, e que deve se... Uh, Evitar, deve-se evitar um cruzamento contra tenor e tenor. Que essa inversão não, é, não tem utilidade a não ser nos casos, nos casos de contraponto imitativo e outros, é, outras práticas. E a voz aguda superior, né? que aí é a soprano. Não é onde está a melodia mais claramente percebida pelo ouvido, a voz aguda hum, e tal. Então vai mover-se por graus. E quanto mais abaixa a baixa voz, mais lentamente assim. como mais, assim, mais rapidamente ela pode se mover. Ah, passa A passa utilizar. Ele comenta como alguns, algumas dissonâncias podem ser usadas, é, alguns procedimentos que as consonâncias podem ser utilizadas, que um é a... a as, quando as consonâncias... Quando as dissonâncias aparecem, um é a diminuição, que as, as dissonâncias são uma passagem entre consonâncias. Outro é a síncopa, né? Ah, que quando ah, quando acaba gerando algum, algumas dissonâncias ah, então você pode usar algumas dissonâncias na síncopa porque o efeito sincopado alivia ah, o, o, o seu uso né? ah, bom, o que ele chama de síncopa aqui é uma, é uma nota musical do tempo mais fraco que se estende ao tem, a, ao próximo ao próximo tempo, porém sempre no sentido de manter uma atrasar uma consonância, né? Bom, e ele diz que quanto mais que quanto mais mais vezes quanto mais comum a peça terminar na oitava é devido à oitava agradar mais os sentidos, que essa é a função da oitava, né? E e recomenda o uso da cadência, no final, às vezes no meio, porque dá um efeito imitativo, quer dizer, uma voz imitando outra, que é, que é bacana. Agora, ele compara que essas regras, esses usos, são parecidos com a retórica do discurso. Né? Ele faz uma comparação aqui entre retórica e essas práticas, e vai criticar. Quando você usa em excesso cadência essas práticas citadas você destaca muito movimentos diferentes entre vozes tudo se torna um contraponto artificial é, a, a semelhança do, do da música da do, dos acrósticos e dos poemas retrógrados se apartam da bela poética Afinal, a música tem o objetivo de mover as paixões da alma aqui de cartas né no lado aquela discussão que já citou a última sessão, finalmente é de, mo de modes quer dizer dos modos né, e que vai explicar vai discutir sobre os, os modos, basicamente, é, a oitava tem vários graus, dependendo da nota que eu comer é, a, a partir da organização do, do, das notas musicais, eu gero diversos diversos modos, a partir da maneira que eu organizo. e Só que ele tem um comentário muito interessante, Zalino tem um livro inteiro para discutir de modos, por exemplo. Vai dizer mais uma vez que esse é um assunto muito conhecido dos práticos, que talvez... Não seja necessário aprofundar tanto o seu uso, porque a própria prática, o conhecimento dele, já já daria conta. E que o modo. Quer dizer, que o modo é uma estrutura que vai guiar uma estrutura de organização das notas musicais, mas na época, estou evitando editar uma discussão de modo, é o seguinte o modo de hoje, por exemplo, a gente fala em modo, órico, modo e óleo, é uma organização. Então, se eu faço escalas baseadas no sequência Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, é um modo. Na época isso também era chamado de modo? Também. Porém, o modo, ele abarca a maneira como eu trato cada uma das vozes. Então, é, para você é, dar conta da sonoridade do modo, eu vou ter que, às vezes, usar notas fora, entre aspas, desse modo. Então é um processo bem mais complexo, que realmente Descartes não se aprofunda sobre ele, até porque diz que os músicos práticos é uma questão muito mais da prática, porque tem a ver com como cada uma das vozes se relaciona, né? é... mas que ele diz que, assim, o problema, há os músicos práticos conhecem o mundo, só que eles poderiam deduzir os processos dos modos através da razão, e que ele teria dado condições suficientes é... para isso. É... Daí que ele vai, vai dizer que discutir os modos, uh, a aprofundar a discussão de modos, e seria muito longo para o texto, que realmente é um compêndio, a gente vai discutir a diferença entre compêndio e tratado depois, mas não é para ser um, tra, um, tra, um trabalho muito longo e tudo mais. E tem um lado bem interessante aqui, porque... Uh, de novo, para discutir mais sobre os modos, ele precisaria conhecer mais os movimentos da alma. Né? Ah, e ele assume, é interessante porque ele assume que, o, o, que ele está fazendo um texto curto, que não dá para discutir muitas coisas, e de novo ele enfatiza a necessidade de conhecer mais sobre a alma para deduzir. Os, os seus usos basicamente é essa a descrição do livro eu sei que eu entrei em termos de teoria musical se for muito complicado, mandem perguntas pode ser pelo twitter no pode ser no comentário no post do blog pode ser por comentários no, no, para quem está acompanhando pelo youtube ali no youtube dependendo, dependendo das perguntas posso até montar uh, uh, montar um episódio só para responder perguntas sobre isso Uh, dando essa descrição é para você ter para você ter uma ideia geral da estrutura do texto agora é que eu recomendo para você o que eu recomendo principalmente é o cuidado eu, eu comentei várias vezes durante esse texto que a gente precisa sempre de um aparato técnico eu preciso ver o que o próprio autor define naquela terminologia O caso do modo é um caso complexo porque em filosofia o modo é uma discussão pesada e música dependendo da época é uma discussão pesada também é, eu tenho que ter um aparato técnico no sentido de cruzar informações. É, existem bibliografias especificamente sobre práticas, por exemplo. Sobre época, tem um livro do Peter uh, do Peter Schubert, que não tem. Sobre o nome do grande compositor, não é? Uh, não é a pessoa, uh, pesquisador agora do século XX, que escreveu um texto sobre contraponto imitativo, que utilizar utilizado no século XVI, XV, XVII. É, então a gente tem que ir em obras específicas Para entender a teoria musical Naquele contexto Porque gente, teoria musical um, Teoria musical é sempre uma forma De explicar o fenômeno musical Explicar aquilo que eu faço Explicar como que isso funciona E a partir dessa estruturação possibilitar que as outras pessoas compõem ou entendam aquilo que está sendo feito. Então, há o um que de teoria explicativa e de processo didático, de transmissão de prática? Então, a teoria varia com a época. Por mais que nós temos uma tendência na de para quem já tocou um instrumento, não, existe a teoria musical, gente, existe a teoria musical que a gente trabalha hoje, e mesmo assim, quando a gente vai se aprofundar hoje, a gente vê que existe a teoria alemã, a teoria de uma linha mais alemã nos dias de hoje, uma teoria de uma linha mais francesa. Eu diria que existe uma teoria forte de linha americana, principalmente para quem lida com música popular. Então, existem diferenças terminológicas, não só diferenças de termos utilizados, mas existem concepções diferentes para a prática. E quando a gente vai uh, para tratados antigos, isso é Pior, porque é a mesma coisa. Então eu tenho que ver no contexto da discussão o que, que aquele termo significa. Tenho que tomar cuidado, porque senão eu abro um livro, um tratado de uma outra época e compreendo completamente errado. Teoria musical, a teoria nunca dá conta completamente do fenômeno musical. Por isso que, inclusive, precisa escutar, senão a teoria, dá... a teoria é sempre uma forma de explicar. Então eu tenho uma teoria. Ou, quando a gente estuda a teoria musical básica, está estudando instrumento, tudo, a gente está vendo aquilo que funciona, que foi estabelecido, que mais ou menos funciona para hoje. Mesmo assim, tem linhas, existem discussões, tudo, senão não teria mais musicologia, inclusive. Agora, a gente indo para o passado, pior ainda, eu tenho que entender o termo, como era utilizado naquele contexto histórico. Obrigado a todos aí pela paciência. Como falei, né, pode. É, semana que vem, a gente entra especificamente, começa a falar do tema Jesuítas, Conhecimento e Música. Porque, uma coisa. Uh, Para entender o como Descartes assimilou todo aquele. visões sobre música que discutiu os slots anteriores, teve um filtro que é o Colégio Jesuíta. Como funciona, digamos, esse filtro? Como que, uh, e aqui eu não estou assim, querendo dizer em sentido pejorativo a palavra filtro. Mas a gente tem que entender um pouquinho do modo como os jesuítas viam tudo isso, porque esse é o conhecimento musical que Descartes teve. A partir dali que ele vai produzir. Isso vai ser tema dos, dos próximos episódios até a gente finalizar aqui o segundo um capítulo mais pesado dessa descrição geral para vocês terem uma ideia do conteúdo. Como eu falei, a dissertação está disponível, podem dar uma lida no anexo, né, tudo, se alguns erros, porque a é, pós-graduação é complicado, você tem uma série de prazos, alguns erros passam, uh, é, então é, é, Podem, inclusive podem apontar erro não tem problema nenhum podem discutir, fique à vontade graças a todos pela, de, é, graças a todos pela paciência